0: Miten sujuvat suomalaiset brändinimet muilla mailla? Mitä sudenkuoppia eli Wolf Holse on nimeämispuolella edessä, kun yritys lähtee kansainvälistymään ja miten nämä sudenkuopat voi välttää? Tämä on Aalhomedia-markkinointiperuna ja minä olen Jukka Aalo. Oppaanamme tänään on viestintävalmentaja ja Business englannin valmentaja Dorita dahl Kuka on Dorita dahl ja miten päädyit Business
1: pariin? No moikka. No, kuka mä olen? No, mä olen täällä Lontoon kupeessa kohta ö, 29 vuotta asunut ö, alunperin helsinkilainen ja miten mä päädyin Business-Englantiin, niin mun Tausta on periaatteessa ihan markkinointitausta. Mä oon KTM-hankkenilta ja mun pääaine oli kansainvälinen markkinointi. Ja mä toimin täällä 25 vuotta markkinointipäällikkönä eri yrityksissä. Mä olin lentoyhtiöllä, media-alalla, telekomalalla ja näin eteenpäin. Ja sitten tämä pandemia niin tavallaan sekoitti pakat vähän ja... Rupesi miettimään asioita, kun istui siellä kotona kotitoimistossa eikä ihmisiä saanut nähdä puoleen vuoteen, että mitäs jos mä lähtisinkin kouluttautumaan englanninkielen opettajaksi. Lähtisin ihan vaihtamaan alaa, mutta eihän siinä käynyt ollenkaan niin, että mä vaihdoin kokonaan alaa, vaan vähän itse asiassa rupesin yhdistämään nämä kaksi alaa. Mä tavallaan putosin tähän vahingossa. Mulla oli tarkoitus vaan opettaa englantia ja sitten yhtäkkiä mä huomasin, että hei mullahan oikeastaan paljon enemmän annettavaa ja näin ollen musta tulikin sitten business englannin coachia ja rupesin äh, ja nimikkeellä sitten auttamaan myös suomalaisia yrityksiä, jotka oli tulossa tänne Iso-Britanniaan ja, ja auttamaan heitä niin kun, juuri näistä... Puhuit wolf holes, eli pitfalls, on tämä oikea sana, Ha-ha, opettaja tulee tässä heti esiin, niin, niin tavallaan, että ei niin pystyys välttämään näitä, ihan turhia tällaisia virheitä. Ja, ja sellaisia, mitä on itsellekin sattunut siis, että on, on vahingossa tehnyt jotain virheitä. Eli tämä on minä pähkinäkuoressa.
0: Onnekas, onnekas putoaminen ainakin meidän suomalaisten ja kansainvälisten yritysten näkökulmasta.
1: Mm-hmm.
0: Aiheena tänään siis brändin nimet, ja erityisesti se, että kun Suomessa mietitään jossakin hirsikartanossa – brändejä ja brändinimejä, ja sitten ne tuntuu hyvältä ja lähdetään maailmalle, ja sitten tuleekin jotakin odottamatonta vastaan. Niin, 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 maalataan tämä tilanne taas, eli yritys nyt täällä Suomessa on, on löytänyt identiteettinsä, on muutama brändinimi takataskussa. Ja tiimi koostuu pääosin suomalaisista, ja nimen ollaan täällä tyytyväisiä, se tuntuu omalta. Niin mm. minkälaisia haasteita voi olla luvassa siinä vaiheessa, kun mennäänkin sillä brändinimellä ulkomaille? <tos>
1: No niitä haasteita voi tietysti olla sitten kielellisiä haasteita vaikka minkä verran. Mutta lähdetään ihan siitä nollasta ensinnäkin. Eli mä mä miettisin ensin sitä, että mitä haasteita sulla on ylipäätänsä, kun sä lähdet brändinä ulkomaille. Ja sehän on se, että sä lähdet aivan nollasta. Sä voit olla vaikka kuinka tunnettu Suomessa, mutta sä et ole tunnettu täällä iso tai englanninkielisissä maissa. Ja sulla on tavallaan sitten vain se yksi mahdollisuus. Eli sitä pitäisi niinku ihan ensimmäiseksi miettiä, että okei, lähdetään nollasta, ei oleteta, että ihmiset tietää, ketä me ollaan. Ja siis aivan tärkeä, ehkä pitänyt sanoa ihan ensimmäiseksi, tämä on tietysti se, että due diligence, joka tarkoittaa siis sitä, että tutki markkinoita. Sulla voi olla Tosi hyvä idea, mutta hei hetkinen, sulla saattaa olla kilpailijoita tällä markkinoilla jo, josta sä et vaan ole tietoinen. Eli tutki todella kunnolla markkinoita ennen kuin sä rupeat tuhlaamaan sitä rahaa siihen, että sä tuut sun brändis kanssa tänne. Mitä täällä on? Ketä täällä on? Ketkä sun kilpailijat on? Sitten vielä tällainen asia, että kohde yleisön tavat, tai pinttyneet tavat. Eli nyt sulla voi olla joku tuote, joku brändi, että sun pitääkin valistaa sitä kohdeyleysä, että miten sitä käytetään. Ja tästä tulee tietysti ihan ensimmäiseksi mieleen, kun meille tuli nämä Nordic Walking Kepit. Eihän täällä kukaan ymmärtänyt, mistä on kyse, vaan koko konsepti piti myydä ensin. Ja sehän tekee siitä asiasta aika vaikea myös, koska sä lähdet niinku myymään sitä ennen kuin sä pystyt myymään sitä tuotetta. Eli nämä tulee nyt ihan ensimmäiseksi mieleen ja, ja ei edes tässä vaiheessa olla päästy näihin kielellisiin asioihin. Ja sitten tietysti patentit, trademarkit, sun muut, mutta ne on sitten selvyyksiä, että niitäkin tutkitaan sitten.
0: Eli, eli due diligencea kannattaa tehdä. No, mi, mi, otetaan vaikka ne brändin nimet tähän tavoitteeseen tai käsittelyn due diligencein osalta siinä mielessä, no mitkä olisi sellaiset paikat, mihin ainakin kannattaisi mennä. Voisin kuvitella että no, googlettaa, laittaa hipsot googlettaa, onko trademark-pankkeja tai jotakin tämän tyyppisiä, mihin kannattaa mennä.
1: Joo. Eihän siis ensimmäinen ja tärkein paikka, mihin pitää mennä, on sellainen kuin Companies House, eli Companies plural monikossa. Companies House on se, mihin rekisteröidään kaikki yritykset, ihan pikkufirmatkin. Eli sieltä näet, onko nimi jo otettu.
0: Ja onko tämä UK vai Tämä on
1: UK ja tämä on ihan siis GovUK. Mä voin laittaakin sinulle jossain vaiheessa tämän, tämän tota niin, äh, internet-osoitteen, että saat sen. Eli se on ihan viranomaisten pitämä tämä House. Ja, ja sieltä sä itse asiassa pystyt katsomaan, että onko tämä firma menossa konkurssiin jo, ja niin eteenpäin. <laughs> Eli siellä on, on tällaiset niinku, tietyt tiedot, esillä yrityksistä, että ketkä on niiden yritysten takana ja, ja näin eteenpäin. Se on se ensimmäinen. Ja sitten tietysti, jos sulla on joku tuote ja sä haluat tarkistaa, että onko patentit sun muut, niin niillä on sitten omat tahansa. Mutta että se, se brändin nimi, se tuotteen nimi, se firman nimi, ää, niin ainakin se company House on, on nimenomaan se firman nimi, mistä se löytyy sitten.
0: No, entä sitten niitä kielellisiä haasteita niiden nimien osalta? Voisin kuvitella, että siellä on sellaista, että sana, muoto kirjaimet ovat ot enkä osaa lausua. Niitä sanaa tarkoittaa jotenkin rivoa kohdekielellä. No, tai no
1: nimenomaan, nimenomaan. Eli ihan ensimmäiseksi niin taas tällainen hassu juttu, mutta kannattaa muistaa, että ulkomaallisella ei ole skandinäppäivistöä. Eli, jos sun firman tai tuotteen nimissä on pilkkuja, ää tai o pilkkuja, niin katso sitä, että miltä se näyttää ilman niitä pilkkuja. Tuliko nyt ihan joku toinen nimi? Tarkoittaako se jotain, kenties jotain toista. Mutta nimenomaan siis nämä ö, ää ja o pilkuthan on sellaisia, sitten on tiettyjä kirjaimia, mitkä englanninkieliset ei osaa lausua. Ja tämä saattaa tulla sinulle, Jukka, yllätyksenä. Y. Y-kirjainta äänettä ei ole englanninkielessä. Elikkä esimerkiksi ylläs ja yyteri, niin ne on hurjan vaikeita englanninkieliselle lausua. No niin, nyt lisätään sit siihen vielä nämä niin sanotut hiljaiset kirjaimet, silent letters. Ja Suomalainen sana, hyvä. Mm. Ja siitä tuleekin sitten juva. Ja vaikka siis tietysti kielessä on sanoja, jotka alkaa holla, niin kuin hotel ja hot, niin useimmiten kuitenkin englantilaiset mieltävät, että se ho on ne. silent letter. eli nämä on nimenomaan just niitä, mitä kannattaa miettiä. Sitten konsonantti, eh, konson, vokaali. Äm, Tuplavokaalit, ja nyt en puhu ee- e ja oo-tuplavokaaleista, jotka siis on green ja food olemassa englanninkielessä, vaan aa a, a e, e. Englanninkieliset ihmiset ei todellakaan ymmärrä, että kyse on niin sanotusta pitkästä äänteestä. Niin kuin mä sanon englanniksi, sanon long sound. Eli se tulee heiltä niin kuin normaalisti vaan lyhyenä. Ja sitten myös, kun sä puhut taivutuksista muista, niin, niin mulle tulee mieleen tällainen, kun ähm, missä on, on painopiste sanassa. Eli meillä hän niin aina on ensimmäisessä tavussa, mutta englanninkielessähän hän se ei ole näin. Eli tulee sitten näitä just, että lausitaan Helsinki. Eikä Helsinki. Eli mietin myös sitä, että miten, miten sitä tulee, kohdeyleisö saattaa lausua sitä. Tosin kun puhutaan sitten näistä ö ja ää ja o-pilkuista, niin se ei välttämättä ole huono asia, vaan se voi myös lisätä sitä eksotiikkaa jos sä haluat nimenomaan tulla esiin pohjoismaalaisena skandinaavialaisena ähm, yrityksenä. Eli näihin ei ole niin sellaista, että ihan selvää, älä tee näin ja tee näin. Ja mulle tulee tästä ihan esimerkkinä ensimmäiseksi äh, yksi suomalainen tuote, Kyrö, kyröjin. Siinä Siinähän on nimenomaan just se Y ja siinä on Ö mutta kuitenkin se toimii, mutta sehän sitten myös lausutaan väärin, ja se on Cairo. No,
0: joo, minä, minä kuulen tässä, että vaikka olisi vaikeita kirjaimia, vaikka olisi öitä Äötä ja Oota, niin tilanne ei ole menetetty, mutta saattaa olla mietinnän paikka. Mitä semmoisessa tilanteessa voi tehdä, kun on tunnistanut siinä omassa brändin hiukan tällaisia vaikeita asioita. Niin, niin vaihtoehtoja oletettavasti on se, että se vaihdetaan pois, sitä muutetaan tai sitten vaan mennään sillä ja pyritään vaikka kouluttamaan. Niin, mi, mi, mitä siihen liittyy tämmöiseen tematiikkaan?
1: Joo. Joo. Tästä on muuten taas sellainen aivan mahtava esimerkki Edinburghissa. Suomalainen Christian Tapaninaho, joka aloitti tämän pizza tuotteensa uuni. Ja sehän oli alun perin UUNI kirjoitettuna ja sitten he vaihtoivat sen, että se on nykyisin OONI, joka sitten taas lausutaan siinä tapauksessa oikein. Englantilaiset osaavat nyt lausua sen, että heillä on uuni pizza-aven. Eli voit vaihtaa ja itse asiassa katso sitä asiaa ää, positiiviselta kannalta, että tässähän on tavallaan melkein uudelleen lanseerauksen ää, mahdollisuus. Mutta toinen, mitä kun puhut niin valistaminen. Ja siinäkin mun mielestä on ö, mahdollisuus niinku, ottaa markkinointihyöty irti siitä. Jos sulla on joku todella vaikeisti lausuttava ö, tuotteen nimi tai jotain, niin miksi et sä vois tehdä siihen someen jonkun mahtavan jutun, että ei, että... Sä voisit vetää jopa asiakkaat siihen mukaan, jos sä oot B2C, että hei, osaatko lausua meidän juoman nimen, ha ha, ha, ha laita video itsestäsi. Mutta somea mun mielestä tässä voi käyttää tosi hyvin, että sä valistat real tai jollain jutuilla, että hei, että we are bla 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 and this is how you pronounce our name. Elikkä nimenomaan voi valistaa ja... Tuli muuten toinen hyvä esimerkki tästä taas, kun firma on valistanut, on, on päättänyt, että päätti ensin, että saa ää, lausua väärin ja sitten rupesi valistamaan. Ikea oli täällä Iso-Britanniassa yli 20 vuotta, jos ei 30 vuotta, Ikea. He meni sillä, että antaa nyt brittien lausua. Ja nyt viimeisenä vuosina niin nyt kaikki heidän mainoksensa on Ikea. Ja nythän olen ruvunut valistaa, että itse asiassa meidän nimi on Ikea. Eli siinäkin on mielestäni mahdollisuus käyttää sitä. Ja muuten yksi hyvä juttu, kun, kun olet valistamassa, jos sä löydät sun tuotteelle tai brändinimelle jonkun riimisanan, niin sehän on aivan mahtava sitten sanoa, että it's just like with a different letter, eli silloinhan se sitten klikkaa niin kuin briteillä ja englanninkielisellä, että ahaa, just just.
0: Paljon käytännön vinkkeä. No entä sitten, jos tuntuu, että ne omat käytännön vinkit ei riitä siinä nimeen mietinnässä, niin missä vaiheessa kannattaisi ottaa vaikka sinun lastasi mukaan tai muuta nimi, brändinimi eksperttiä mukaan, alkuvaiheessa vai siinä vaiheessa, kun omeilettiä on räjähtänyt?
1: <laughs> no, jos sä oot miettimässä jo niinku ihan siinä alkuvaiheessa, että jossain vaiheessa maan olen lähdössä kansainvälistymään, niin kyllä siinä vaiheessa jo olisi ihan tietysti hyvä idea miettiä sitä nimeää. Mutta viimeistään kannattaa sitten ottaa siinä vaiheessa, kun todellakin miettii sitä tuloa sitten englanninkielisille markkinoille. Ja just sen takia, mitä mä sanoin siinä alussa, että Sulla on vaan se yksi chance. Siis se koko koko niin englanninkielinen äm, yleisö on se, täytyy miettiä, että kärsivällisyyttä ei ole <laughs> yhtä paljon kuin meillä suomalaisilla. Eli you got one chance only. Eli mietit sitten, et, että sulla on heti siihen jotain, että aha, me lähdetään lanseeraamaan itsemme ja me tiedetään, että meillä on vaikeasti lausuttava nimi. Meillä on siihen olemassa joku ratkaisu. Kun että lähdet niin tavallaan siinä kun olet jo tullut, niin, niin muuttamaan sitä. niin Kyllä mä ehdottaisin, että tekisit sen noin päin.
0: Ollaan tilanteessa, ollaan tilanteessa jossa yritys haluaa löytää toimivan brändin nimen. Mm. Vielä ei ole lukittu mitään, mitään ylös. Voidaan puhua ehkä yrityksen nimestä, jonkun tuotteen nimestä tai alatuotteen nimestä. Niin onko olemassa jotenkin sellaista frameworkia tai mallia tai jotakin ajatustapaa, jota seuraamalla pääsee yleensä aika hyvin lopputuloksiin?
1: I wish there was. <laughs> Eli voi hyvänä aika, kun mä tienaisin hirveästi rahaa, jos sellainen olisi olemassa, koska heti käyttäisin. Ähm, ikinähän sä et saa sun tuotteelle sellaista nimeä, joka toimisi kaikkialla. Ikinä sä et sä tiedä sitä, että mitä joku tarkoittaa slangilla, äh, sanojen konnotaatiot. Ähm, ja tässäkin tulee mieleen tämä Electrolux-aikoinaan. No, varmaan sullekin tuttu esimerkki ruotsalainen Pölynimori mainos, Nothing sucks like an Electrolux. Ja heille tietysti siinä vaiheessa ei ollut selvillä, että something sucks tarkoittaa, että se on todella huono. Tietysti voidaan kyseenalaistaa myös sitä, että oliko se mainos tehty tarkoituksella, koska me vielä muistetaan se mainos, ehkä se oli. Mutta tota, niin... niin Sä pysty, niin tavallaan, tässä olisi ihana, jos tässä olisi joku framework, mutta kyllä se niin tavallaan täytyy katsoa se asia sillä tavalla, että okei, tässä on meidän ehdotukset ja käydään ne läpi. Tietysti taas, niin mä sanoin, nämä tietysti silent letterit ja, ja äh, vokaalit, esimerkiksi tällaiset kuin niin aura, josta tulee aura, koska... Britissa taas ei niin ymmärretä tätä, että on kaksi ää, vokaalia, jotka pitää lausua erilleen. Et onhan tietyt tällaiset säännöt, mitkä mä pystyn antamaan heti asiakkaalle, että, että mieti mietit sitä, että R ei ole rullaava. Tästä tulee aina mieleen, kun 90-luvulla mä lähestyn. Britti Gentleman ja, ja Merita-pankki oli väittänyt nimensä Nordeaksi ja Britti Gentleman kysyi minulta, että onko se totta, että is it true that your bank is called no Idea? Elikkä, koska se R on, on, on niin, että sitä ei kuule englannin kielessä. Eli tietyt säännöt mä pystyn heti antamaan, että okei, mietin näitä, älä laita Y-kirjaan tai älä laita kahta vokaalia ää, A, U tai U, O, älä laita niitä vierekkäin, näin eteenpäin. Mutta kyllä se sitten on niin, että anna mulle, mitä sä oot miettinyt ja, ja siitä käydään sitten läpi ja tarkistetaan, että ei ole. Slangilla muuta merkitystä, sanalla ei ole negatiivista konnotaatiota tai rivoa. Eli, elikkä ja hei, tästä muuten nyt tämä rönsyylen vähän, mutta tuli tärkeä juttu. Jos sä oot tulossa brittimarkkinoille, niin älä tule jenkkinemällä. Eli se on vähän sellainen punainen vaate. Briteille, kun he on kuitenkin sitä mieltä, että hehän on sen englannin kielen vienyt sinne Amerikkaan, eli amerikkalainen kirjoitustapa, amerikkalainen ö, tällainen, niin lähestyminen, niin britit ei välttämättä siitä pidä. Mm. Meillähän on tapana Suomessa paljon niin noida jenkkilää, niin ihan vaan pikku. Pikku hint, tip, niin, että
0: Puhutaan Amerikkanimestä, puhutaanko siitä, että sen nimi on Mustain Gun, Gun vai minkä tyyppisestä Amerikkanimestä sen tässä vaiheessa puhuttu?
1: Ihan mä uu hyvä. Mulla tuli nyt tästä ihan niin kuin esimerkkejä muuta, kun tulen, tulee heti nämä kirjoitustavat. Eli esimerkiksi Center joka, ja Theater, britti niin on niin kuin teatre, centre kun amerikan-englannilla se on center, theater, program, amerikan-englannilla loppuu M, Britti englannilla MME, Eli tällaiset asiat. Ja, ja, ja sulla on silloin vaarana jopa tämä, että kun sulla on amerikkalainen kirjoitustapa, että britti yleisö katsoo sitä ja miettii, että ahaa, tämä ei ollutkaan meille suunnattu. Että olevansa kohdeyleisö, kun heille kirjoitetaan amerikkalaisella tavalla. Ja sitten vielä... Lisäjuttua on tietysti se, että tietyt sanat tarkoittaa ihan eri juttua Britti ja Amerikan englannilla ja, ja jopa Australian englannilla. Eli niitäkin kannattaa varoa.
0: Tulee mieleen tällainen, tähän luultavasti ei ole oikea tai väärää vastausta, mutta otetaan niin sanottu tuntuma siihen, että että no onko olemassa näin, että hyvien brändinimien määrä koko ajan vähenee, että kaikki hyvät brändinimet on jo myyty ja nyt pitää mennä jo sinne, että se on seitsemän brändinimi, joka luultavasti ei ole enää hyvä brändinimi, koska se kaikki muut on jo käytetty. minkälainen tuntuma siihen on, että voiko vielä löytää hyvän brändinimen joka toimii myös muualla kuin Suomessa?
1: Mun mielestä voi. Ja itse asiassa esimerkiksi Suomi ja, ja Pohjoismaathan on, on niin hyvinkin suosittuja ja, ja koetaan hyvänlaatuisiksi heidän tuotteensa ja näin eteenpäin. Niin kyllä, mun mielestä Täällähän siis käyttää jopa brittiyritykset jotain lumi-sanaa. Ähm, Mä en nyt muista, mikä se tuote oli, mutta oli joku tuote, jossa oli niin nimeltään lumia. Mun oli pakko käydä tarkistamassa, että oliko suomalaisia johtajia tai omistajia, mutta ei ollut. Eli mun mielestä kyllä siis, meillähän on siinä niin mahdollisuus vielä tavallaan käyttää jotain suomalaista siihen. Et, joo, ei, ei, mä en kyllä koe näin. Vähän samalla tavalla, niin kuin kun mietit musiikin kanssa, että onko jo kaikki biisit keksitty, niin, niin ei ole kaikki musiikki vielä keksitty, ei ole mun mielestä kaikki tuotennimet, brändinimet vielä keksitty.
0: Uskotaan, uskotaan tähän ja pakkohan se on usko. Yritys siellä miettii, tiimi miettii, että no ei, nyt me tajutaan että me mennään kansainväliselle vesille, me halutaan sinne heti alusta asti. Niin mikä olisi sellainen yksi pieni asia, minkä he voisivat jo tehdä tänään, jotta he lähtevät oikeaan suuntaan menemään?
1: No nimenomaan miettiä sitä nimeä. Eli sehän tekee asian helpommaksi, kun sä silloin siitä ihan alusta asti mietit sitä nimeä, että miten. nyt tässä kuulostaa ihan siltä, että mä mainostan itseni, mutta Se on sallittua. Podcastin nimi on niin,
0: markkinointiperoja. Tässä saa markkinoida Aivan, itse.
1: aivan. Joo. Eikö se ole jännä, kun markkinointi-ihmisillä on usein vaikeaa markkinoida itseään? Niin, <laughs> niin, Ottaa joku mukaan siihen, just tällainen ekspertti tai kieli-ihminen. Localization expert tavallaan, joka niin tuntee ne. Se että, sä se, että, se, että sä osaat englantia hyvin, niin se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että sä... Ymmärrät niitä markkinoita, mihin sä oot menossa ja mä olen siis tämän kokenut itse, että kantapään kauttahan näitä asioita on, on opittu, mitä mä nyt opetan muille ihmisille, että on tullut tänne niin kuin ihan, no minä osaan kaikkia, minä puhun hyvin englantia ja, ja sitten tota, niin mulla kerrottiin ensimmäisen vuoden jälkeen, olin kehityskeskustelussa, niin mun kaksi brittiesimiestä sanoi mulle, että do you realize that you have upset every department in this company? Mä olin ollut vähän liian suorasukainen suomalainen, että vaikka sillä mun todella hyvällä englannin kielen taidolla olin tehnyt työni hyvin, niin enpäs solukkaan sitten tajunnut, että olin ollut vähän liian suorasukainen. No niin,
0: laitetaan tämäkin korvan taakse. Täytyy muistaa, ei pelkästään sanoja myös niiden tarkoitusta ja, ja miltä ne tuntuu, niin muistetaan lokalisoida se. Ja löytyy myös markkinointipirjan aiemmista jaksoista. Kannattaa mennä ne kuuntelemaan, jos päädyt tätäkin jaksoa kuuntelemaan. No, Joo. joku siellä kuuntelee, että Dorita dahl minä, minä uskon, minä... Minä haluan jonkin ekspertin äh, huomaan, niin ot- ottaa yhteyttä tätä alkaa seurata, niin mitkä olisi sellaiset parhaat paikat, mistä Dorita dahl löytää?
1: No, mut löytää äh, nimenomaan LinkedInistä, eli siellähän ne mun asiakkaat luuraa. <laughs> ja, tota, ja sitten mulla on oma äh, webisivu, äh, tosin se enemmän keskittyy siihen äh, Englannin kielen kautsaamisen, mutta siellä on myös sitten kyllä corporate pages, eli tällainen kuin englishwithdorita.co.uk on mun webbisivut, mutta tosiaankin LinkedInistä voi, voi etsiä mut, mulla on sen verran erikoinen nimi, että mut yleensä löytää hyvin sieltä. Ja laittaa vaan Connect-pyyntöä, DM-ää ja, ja ruvetaan juttelemaan. Ja, ja kartoitetaan se tilanne. Elikkä em, en mä lähde väkisin auttamaan, jos teillä on asiat hallussa, vaan, vaan voidaan lähteä niin vähän kartoittamaan sitä tilannetta, että ahaa, että mitä te olette miettineet ja mitä tässä voisi tehdä.
0: No niin, tämä viesti oli suomalaisille lokalisoitu, ei väkisillä auttamista, vaan jos molemmat sitä haluaa erityisen paljon. Kiitos Dorita näistä vinkkeistä.
1: Kiva, kiitoksia. Kiitos itse.
0: Ja ei muuta kuin ensi jakso.